0: Eu sou o Gabs Ferreira e esse aqui é o Dev Sem Fronteiras, o podcast onde a gente conversa com devs e pessoas de tecnologia em geral que vivem e trabalham fora do Brasil. E hoje a gente tá aqui com um convidado que vive na Polônia e contou pra gente aqui antes de começar a gravar que ele é o único estrangeiro na cidade em que ele tá. Eu tô muito curioso para entender como é que é essa dinâmica e a vida por lá. Mas antes de chamar o nosso convidado, eu queria dar oi aqui pro nosso viajante poliglota, meu co-host, o Fabrício Carraro. Como é que você tá, Fabrício?
1: Tudo ótimo, Gabs indo pra Polônia, isso aí que é um dos meus países preferidos, seja pela comida, seja pela língua, as pessoas também curto bastante, e bater um papo com o Diogo. Como é que você tá, Diogo? E aí, galera, tudo bem? Eu
2: sou o Diogo, tudo bem, tudo tranquilo aqui. Então bora lá pra esse papo.
1: Diogo, pra gente começar aqui, cara, eu quero fazer uma pergunta que eu faço pra todo mundo, né? Que é pra você contar um pouquinho mais sobre você, né? Então, de onde que você é do Brasil? O que que você estudou? O que que você fez da vida de trabalho, né? Mesmo no Brasil? Um passo a passo, mais ou menos, da sua carreira até você chegar aí hoje na Polônia.
2: Nasci, e cresci no Rio de São Gonçalo, Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Infância normal, estudante, mas foi fui pouco privilegiado, que tenho uma escola particular, meus pais sempre trabalharam muito para poder me dar do bom, do melhor, mas nunca fui rico, só se médio, aí estudante escola particular, terminei o primário, secundário, ensino médio, eu acabei ensino médio, fiz faculdade, estudei, aí eu tive a oportunidade de ir para Irlanda na época, que foi que aconteceu que tem curso de inglês, que você paga o curso adiantado, vai para outro país estudar inglês e você tem toda a papelada já resolvida, você pode além de estudar, morar lá legalmente, trabalhar também pode, vai estudar e tudo mais. Então, é tipo assim, você paga a escola e já tem o pacote tudo completo. E na época eu tinha só 21 anos, então era, pô, oportunidade única pra mim, né? Eu não saberia se depois, quando eu fosse mais velho, eu teria essa oportunidade novamente. Então, eu agarrei e fui. E fui né, morar na Irlanda e foi muito legal, cara. Foi loucura. Aí eu cheguei lá na Irlanda, eu cheguei lá tipo, com pouco dinheiro, né? Eu fui só com básico e tal. Cheguei na Irlanda, eu saí do Rio de Janeiro, era, eu lembro, era janeiro. Então, tava 43 graus. Na Irlanda, no dia seguinte, tava, o que é? Dois graus e chuva vendo, e o só nascia às 10 horas da manhã. Caraca. <risos> então já começou por aí, né? já começou uma porrada, já começou tomando porrada desde o começo. Aí eu fui lá e tal, eu cheguei na Irlanda, não tinha dinheiro básico, né, pra me manter e tal, mas tinha só o básico, o dinheiro básico pra me manter, eu não só falava inglês, não tinha casa, não conhecia ninguém, não tinha amigos, e nada. E fui e me virei, entendeu? Aí eu fui lá, estudei inglês, aprendi inglês lá, sem tradução, inglês, inglês mesmo, o professor eram irlandeses, eu trabalhava em inglês, eu fazia tudo em inglês, então eu fui aprendi na marra, entendeu? E todo dia eu praticava e tal, apesar de eu morar com um brasileiro na época, mas sempre eu praticava. Eu sempre estava ouvindo rádio, tava sempre ouvindo ouvindo música, tava sempre eu colocando os filmes e colocando as legendas em inglês também. Então foi na marra, né? Como se diz, a, cometer uma falha e não conseguir aprender inglês não era uma opção para mim, entendeu? Eu queria o que eu queria aprender e foi isso assim que comecei, cara. Eu peguei a escola, fui para a escola lá, paguei a escola, paguei três vezes que eu fiz três anos, né? Mas nem terminou o terceiro ano, você estudou seis meses. E tem seis meses de férias. Seis meses, seis meses de férias. Seis meses e seis meses de férias. E aí, o que tudo faz é o que? Você vai lá e tal, você trabalha, junta grana, né? E paga o próximo ano, né? E viaja também.
1: E esse tempo todo estando na Irlanda mesmo, né? Esses seis meses, primeiro seis meses estudando, segundo seis meses trabalhando na Irlanda.
2: Só na Irlanda. Mas o que eu fazia? Quando eu, depois de, que eu arrumei emprego, aí eu comecei a juntar um dinheirinho pra poder viajar. Porque lá, ou você junta dinheiro pra mandar pro Brasil, que muita gente fazia, ou você aproveitava lá e viajava. Java, não dá pra fazer os dois. Ou você faz um ou faz outro. Primeiro porque eu era estudante e trabalhava só part-time. Então era só 20 horas por semana. Segundo que a Irlanda é um dos países mais caros da Europa pra você morar. Se não, mais caro. A Irlanda, todo de modo geral, chega tipo Londres. Que o aluguel lá é muito caro. Muito, muito, muito caro. Comida também é super cara e tal. Então foi isso que eu fiz, é, Eu fiquei lá três anos na Irlanda.
1: E aí, como é que foi a história de começar a trabalhar? Nesse tempo você estava trabalhando com tecnologia já ou com outras coisas?
2: Não, nesse tempo aí eu comecei a trabalhar trabalho braçal, pesado mesmo. Lavar prato em restaurante, limpar o chão, distribuindo jornal na rua, embaixo de chuva, às vezes com neve, ficar lá parado no parado um sinal, assim, né? Vendendo jornal, né? E é, eu comecei no, no hardcore mesmo. Depois que eu aprendi inglês, né? Aí que eu comecei a trabalhar em um. Uma loja de, de manutenção de laptop O seu nível de inglês Inversamente proporcional ao trabalho Pesado que você faz, ou seja Melhor o seu inglês Menos trabalho físico Você faz foi isso que eu fiz. Eu aprendi o inglês e comecei a um, trabalhar outras coisas mais, melhores.
1: E aí, por que, que você saiu da Irlanda?
2: Então, o que aconteceu? Eu fiquei lá na Irlanda até 2011 e eu não conseguia emprego na área de tecnologia, que eu sempre quis trabalhar com tecnologia. Não conseguia de uma forma mais permanente. Porque quando eu fui pra Irlanda, era 2008. A gente, mais ou menos na minha idade, acredito né, que em 2008 era muito punk. A economia estava quebrada, quebrada, quebrada. Os irlandeses estavam emigrando de novo. Que o país estava com pernas bambas, né? Então, é... Eu escolhi o pior ano pra emigrar, não é? Quando eu fui, é logo depois chegou a crise econômica, e tava muito ruim. E aí, até 2011, eu não vi nenhum crescimento, meu. Eu não consegui emprego permanente, numa empresa de tecnologia. Quando eu aplicava, eu falava que não tinha documento para trabalhar, porque eu era estudante. E estudante, eu tô legal lá, não tem problema nenhum, mas não queriam dar emprego para estudante. Não tinha oportunidade, como dizer assim, para crescer, não é? Aí eu comecei a olhar outros países, quais os países que poderiam me dar essa oportunidade. E aí, eu encontrei encontrei que a Polônia. Lembrei que eu tinha vindo pra Polônia aqui em outubro de 2010. Eu vim aqui pra Polônia como turista, né? Nas viagens que eu faço, todo mês eu ia para algum lugar. Aí eu fui, eu vim aqui pra Polônia como turista, eu passei aqui duas semanas, eu tava de férias de trabalho lá na Irlanda, né? época eu trabalhando no, na loja de laptop. Aí eu fiquei aqui duas semanas, caramba, falei, cara, que país é muito louco, que país é muito bom, cara, parece show de bola, eu acho que eu vou, eu vou morar aqui. Voltei para lá, comecei a aplicar para emprego, mandar currículo, mandar currículo, mandar currículo. Aí eu achei um emprego de suporte primeiro nível de português lá em Cracóvia, lembra Fabrício? Cracóvia então?
1: Lembro, lembro, a gente se encontrou na Cracóvia Gabs, pessoalmente <risos> ele é amigo de um amigo meu a gente se conheceu lá pessoalmente na Cracóvia.
2: então eu porra Cracóvia é uma cidade muito louca cara aí eu gostei pra caramba na cidade arrumou um emprego aí eu passei todas as entrevistas e tudo mais aí essa empresa me deu toda a papelada que eu precisava carta de residência permissão de trabalho um saláriozinho bom pra época e tudo mais primeiro nível e
0: tal básico então foi ótimo E aí quando você foi para Polônia Diogo, como é que foi o, o início da vida lá, encontrar lugar para morar e tudo mais?
2: Quando eu vim aqui como turista em outubro, eu cheguei aqui em janeiro então era janeiro do ano seguinte janeiro de 2011, aí eu já tinha amigos aqui, aí eu cheguei aqui, eu fiquei na casa de uns amigos comecei a procurar apartamento para morar, aí eu achei um quarto e tal fui lá, peguei o quarto e como eu tava vindo da Irlanda, a Polônia não usa, não tem euro aqui, aqui chama-se slot, que vale Nesse momento vale quase, euro vale quase 5 slots. E 5 slots é grana. 5 slots não, não é qualquer coisa, não é nada, entendeu? 5 slots é uma graninha boa. Então você pensa que eu cheguei aqui juntando euro, que eu já, aí já deu pra me manter bem, que eu tava 5 pra 1, um, já de começo já. Comecei a procurar, procurar, achei um quarto no centro da cidade de Tracóvia lá e aí eu comecei.
1: Mas como é que foi esse processo, né, de achar um quarto? Como é que funciona isso? Você vai na internet? Você vai pra imobiliária?
2: Foi na internet, tem gente que vai pelo imobiliária. É, mas como meus amigos na época eles eram todos estudantes, então eles faziam tudo do jeito mais barato possível, né? Eles me ensinaram os macetes, me ensinaram o que fazer e o que não fazer. Tinha imobiliária, mas o imobiliário eu tenho que pagar a comissão, e a comissão não serve pra nada, praticamente, é só colocar o dinheiro no bolso deles, né? Que a imobiliária vai lá mostra a casa pra você, e acabou se tiver algum problema, alguma coisa, eles não são responsáveis por nada, eles só pegam o dinheiro da comissão, só isso. A vantagem do a imobiliária é tem os melhores lugares, eles reservam pra eles os melhores lugares. E o resto, eu fiz que todo mundo faz diretamente com o proprietário. Aí eu fui na época de uns sites de, não os é um que tem hoje, mas outros sites classificados, né? Todo mundo anuncia. Aí eu fui lá e comecei a procurar quarto, procurar quarto e tal. Eu não sabia nada de polonês, né? Aí uns amigos me ajudaram com a tradução e tudo mais. Aí eu fui, eu achei um quarto lá e tal. Paguei. Você paga um mês de... É muito super simples. Você vai, acha o quarto, vai lá ver, paga um mês de depósito só, adiantado e se muda no dia que você tá entrando. Todo mundo faz por transferência bancária, cara, você não dá em grana, você não dá em cash porque é segurança né, se tiver qualquer problema, você pode chegar e provar, ó, eu paguei, tá aqui
0: mas não parece ser tão burocrático então?
2: Não, é muito simples com hum, dinheiro abre as portas aqui, aqui se você tem grana, tudo fica fácil, não de assim, de riqueza, mas de você quiser fazer alguma, qualquer coisa que você quiser fazer e tal, você chega e só paga e faz, entendeu? Não é bem direto que tem muita burocracia não.
1: E você disse que você mudou de emprego algumas vezes já, né como é que foi esse processo né, de mudar de emprego por aí De fazer entrevista O pessoal pedia para fazer entrevista em polonês Ou era em inglês mesmo E quais foram os outros trabalhos que você fez por aí? Olha,
2: todos os meus empregos foram em inglês Se você falar polonês, pô, legal, bacana Mas trabalhando em tecnologia não vai te ajudar muita coisa não Porque tudo é feito em inglês Então se você souber inglês, você não precisa nem saber polonês Tem muitos estrangeiros que moram aqui Que eles nem falam polonês Falam quase nada de polonês E moram aqui há muitos anos Porque você não precisa saber polonês Geralmente quem fala polonês ganha menos estranho isso, mas é verdade. Se você falar o idioma que for trabalhar em uma empresa, uma corporação e tudo mais, você ganha menos. E geralmente quem vai te fazer entrevista em você, com você não são os poloneses, são os gerentes de outros países, de outras localidades, entendeu? As entrevistas serão em inglês, de qualquer maneira, entendeu? A entrevista aqui é bem direta. Eles não ficam perguntando muito a sua vida privada, não. Eles querem saber mais do assim, que você sabe. No começo, se for você, pra quem tá ouvindo agora, for bem jovem, tem que procurar mais porque você não tem experiência, mas depois de um certo tempo, que você vai adquirindo experiência e tudo mais, e começa a adicionar isso no seu LinkedIn, no momento que você coloca, está procurando oportunidades agora, nesses últimos três anos que eu tenho, já trabalho aqui há muitos anos, tenho muitos anos de experiência e tudo mais toda hora, todo dia, eu tenho ofertas de trabalho, se eu deixar lá que eu estou procurando, fico todo dia, todo dia todo dia, oferta de trabalho, é até às vezes incômodo, né, se você colocar lá que você está procurando nova oportunidade quando eu estou nesse momento de transição, todo dia tem umas duas, três ligações Porque o que eles fazem? Eles dizem, empregadores empregadores pagam o LinkedIn Eles têm acesso aos, a todos os dados Os contatos dos candidatos Então o que eles fazem? Vão, mandam uma mensagem para você No chat do LinkedIn Falando, ó, oh, tava lá essa oportunidade e tal Você tá interessado? Então é você nem tá está procurando Eles que te procuram Por quê? Porque eles são recrutadores O interesse é deles De colocar a pessoa, a gente para trabalhar Porque quando eu começo a trabalhar Eles ganham dinheiro E
1: quais foram os outros trabalhos Que você fez por aí?
2: Só a tecnologia praticamente. Teve uma época que eu tava vendendo peça de carro pro Brasil foi em 2000, 2018. que? 17 18, essa época que o, o, o real valia mais que o slot. Valia, um real era um slot 40 40 slot 30. Fazia essa coisa por fora também, né? Pra conseguir uma graninha a mais e era bem bacana, cara. Só que depois que a economia do Brasil ficou bem pior, eu parei de fazer. Que aí é o contrário agora o slot que vale um, um real e 30 aí não compensa mais.
1: E você tá fazendo o que exatamente agora?
2: Agora tô fazendo suporte segundo nível, que é uma coisa mais básica, mais abaixo do que eu tô acostumado a fazer. Tá português e espanhol, pra chão de LATAM, que é Latinoamérica. É um projeto novo. Então, eu tô no treinamento do projeto ainda. Esse treinamento, eles te explicam os procedimentos. Conhecimento técnico você já tem. Geralmente as pessoas que estão trabalhando comigo, ou eu que estou entrando, já tem conhecimento técnico. Então, você tem que aprender os procedimentos daquela empresa específica. que nós fazemos as coisas de uma forma específica dela. Então, você tem que aprender todos esses processos e tudo mais.
0: Diogo, como que é a dinâmica aí de trabalho no dia a dia com os poloneses ou você não trabalha com poloneses no dia a dia? Trabalho com poloneses sim, trabalho não só
2: com poloneses mas também com pessoas de todos os lugares do mundo é super tranquilo, cara não tem estresse, não tem muita pressão não, entendeu? É só você não dar mole só fazer as coisinhas direitinho, entendeu? Sem jeitinho brasileiro, sem malandragem, sem nada, fazer as coisas certo e vai ficar tudo bem, não tem muita pressão tem pressão às vezes quando tem muito trabalho, mas não tem pressão em se si, por eles serem poloneses, por eles serem mais rígidos. Muito pelo contrário, é super tranquilo. Depende de quem você trabalha também.
1: Você acha que os poloneses são abertos, fechados, em comparação com os brasileiros? Porque quem nunca viajou para fora do Brasil, talvez tenha essa impressão: Ah, Polônia é um país frio, o povo vai ser mais fechado, mais quieto. Como é que é a sua impressão
2: quanto a isso? Eles são fechados se você não falar nada. Se você chegar para conversar e tal, tentar fazer amizade e tudo mais. aos pouquinhos eles se abrem, entendeu? Eles não são é como se diz como os brasileiros, né? Como nós somos e tal. Mas se você chegar a se aproximar e tal, trocar uma ideia, e aí conversa normal com você, entendeu? Se for brasileiro, ainda eles gostam muito de brasileiros aqui. Temos uma excelente reputação na Polônia.
1: E Gabs, eu acho que agora é a hora do momento Aluralíngua. Lura Língua. O que você acha? Momento à Lura Língua. Guá, guá, guá. Então, galera, a gente vai falar aqui agora dos cursos regulares mesmo da Lura Língua, né? Que você pode fazer desde o nível iniciante. Você que não fala absolutamente nada de inglês e chegar até o avançado e também depois do avançado você vai poder fazer o um curso em inglês para devs, né? focando em você que é desenvolvedor desenvolvedora, trabalha nessa área de tecnologia em geral e quer trabalhar ou do Brasil para fora ou realmente imigrar para um outro país e trabalhar diretamente de lá, você vai aprender todos os termos técnicos necessários, vai ter contato com pessoas com sotaques diferentes então tem pessoas dos Estados Unidos, do Canadá, da Inglaterra, da Índia, da Polônia inclusive, vai conhecer o sotaque polonês falando em inglês para ver como é que é. Porque você vai ter contato com esses sotaques normalmente, né, no seu dia a dia de trabalho com estrangeiros. Algo que o Diogo falou muito bem, né, que você pode estar tá lá na Polônia trabalhando só em inglês mesmo, né, nem precisando falar polonês. Então, vai lá em aluralingua.com.br, você pode começar a estudar com a gente hoje mesmo. E Diogo, o que você curte fazer aí na Polônia? Né? O que os poloneses fazem e o que você faz? A gente se conheceu né, na Cracóvia, eu vi um pouco da vida por lá, né? a vida de sair de barzinho, tem uma vida noturna bem agitada, pelo menos a Cracóvia. Né? Mas, na sua impressão, como é que é isso aí por aí?
2: Depende muito de onde você mora. né? Onde eu estou agora é que só tem vaca. <risos> Não tem nada aqui em volta, mas depende de onde você mora. Eu gosto de fazer esporte, gosto de sair de bicicleta, gosto de levar meu filho passear. Coloque meu filho no carro, a gente vai pela floresta andar em algum lugar aí. E também depende da época do ano, né? Porque quando é inverno, aqui tá tudo coberto de neve e você escolhe muito bem onde você vai, né? Então, quando é verão, aí as portas se abrem, você pode fazer o que você quiser. Então, eu gosto de passar mais tempo fora de casa, praticar esporte, gosto de jogar futebol, gosto de ir pro Parque Nacional aqui, tem umas florestas por aqui, por perto, tem uns rios, tem uma cachoeira. É bem bonito aqui, né? Antes eu morar na cidade, né lá em Cracóvia né? como você falou, mas agora eu tô aqui mais uma vibe mais é, de contato com a natureza. Varsóvia Varsóvia é tipo São Paulo, assim, cara não para, né? Não dorme, é grande pra caramba e é tudo longe de um de outro. Então em Varsóvia, se for pra algum lugar se você gostar de noitada, Varsóvia você tem que ficar pagando Uber pra ir pra todos os lugares tem dois ou três ruas só lá, localidades lá abaixo, lá que você pode ir em um, em um bar e depois vai andando pro próximo, vai andando pro próximo e tal, mas geralmente não, em Varsóvia é tudo longe. Em Cracóvia como você viu é tudo perto, então você vai vai andando, tá em lugar, tá em um bar, não gostou vai pro próximo bar, vai pra boate, vai pro clube vai mudando e tudo mais, Deu? Para os brasileiros que vêm para cá, o que vocês vão gostar mais é, é o custo-benefício. Porque o custo é muito baixo pelo benefício que você tem, comparado com o Brasil, né? Muito baixo. E a segurança também, né? Que é muito seguro.
1: Eu lembro que a gente ia no bar lá na Pialnia, né? que era um bar que você pagava acho que era R$4,00 para cerveja ou shot de vodka, né? Os negócios assim. Menos, né? Era joga. menos,
2: é. Você pegava o shot de vodka, era a cerveja e tudo mais, era... dava R$3,00, R$3,50 e tudo. Mesmo assim, mesmo agora com os lotes Valendo mais que o real, ainda assim tá barato. Porque aqui em volta é o quê? Só euro. Quanto tá o euro? Seis reais? Sete reais?
1: Tá seis e meio hoje
2: caramba, tô rico então não sabia então aqui é muito bom, cara o melhor de tudo para mim, que agora que eu tenho o carro, né, você pode simplesmente ir numa sexta-feira depois do trabalho pega o carro, dirige pra algum lugar, você pode ir pra outro país, eu tô aqui a duas horas e meia da fronteira com a Eslováquia ou posso ir pra Ucrânia, entendeu você pode ir para outro país, Quando eu tava morando agora em, Varso... em... em Vrosov, que chama-se Breslave em português, eu tava morando lá teve um dia que eu não tinha nada para fazer eu tava sozinho em casa e tudo mais, né minha esposa tinha vindo para visitar a avó dela e tal. Eu fui com meu filho. Eu tava trabalhando, não podia vir. Aí eu fiquei lá. Aí teve um dia que era um domingo de manhã cedo. Eu peguei o carro, fui dirigindo duas horas de carro, fui na Alemanha, fui na República Tcheca, voltei. E quando eu voltei, era 5, 7 horas da noite. Saí de casa 9 horas da manhã, que não saí muito cedo também, né? 9 horas da manhã, às 11 eu tava lá, passei o dia inteiro nesses dois países, que eram um lado do ou outro, se você olhar no mapa, tem a fronteira ali, você vai ver é bem pertinho. E já no final da tarde, já voltei super tranquilo. Isso é muito legal.
0: E você comentou, Jogo, que você mora numa cidade muito pequena, que tem só você, praticamente estrangeiro. Como é que você foi parar aí, cara?
2: Vários motivos. Um deles é que a família já tá por perto, tá para ajudar com o meu filho, criar ele e tal, que a gente, nós dois trabalhamos e tal. Também aqui é muito mais barato, muito, muito mais barato do que nas cidades, de comprar propriedades, né? E também é mais uma... um lugar mais com a natureza, um lugar bacana de criá-lo, né?
1: Qual que é o nome da cidade, você não falou até agora? Zamust. Zamust. Eu quero ver isso aqui porque de nome eu não conheço. Como que escreve?
2: V A M O S C
1: e, Diogo, você comentou, né, da sua esposa e tudo mais, e do seu filho, né, que você tem um filho aí na Polônia. Eu queria saber duas coisas relacionadas a isso, né. A primeira é como é que é o xaveco na Polônia, primeira pergunta. E a segunda também é como é que é criar um filho meio brasileiro, meio polonês, estando aí, né. Como é que é essa... Tem choque cultural, ir na escola, os amiguinhos,
2: como é que é tudo isso? Primeiro, em comparação do jeito que nós fomos criados no Brasil, tão competitivos de... em relação à relacionamentos e tal, de conhecer as mulheres e tudo mais, aqui é muito menos desafiador não é que seja fácil, é, é como se você chegasse aí calejado, entendeu? qualquer coisa que você enfrenta que você já tivesse preparado e não soubesse isso é uma coisa, segunda também que como eu falei, temos uma boa reputação aqui as mulheres gostam muito dos brasileiros aqui aqui na Polônia, na República Tcheca na Ucrânia, na Rússia nossa, brasileiro que tipo, Deus que é bem tranquilo mesmo, assim qualquer pessoa que tiver ao mínimo de, de, de...
1: malemolência
2: até os, os tímidos, né os do Brasil que são considerados tímidos aqui é normal, e acho que vai ser tranquilo, quem vier aqui de conhecer, conhecer mulheres e tal, ou homens, né acho que vai ser tranquilo
1: e do da questão dos filhos?
2: É bem bacana, meus filhos falam português, inglês e polonês. O inglês veio eu e minha esposa, a gente ficou conversando. O português de mim e o polonês dela, também, né? Na escola. E o inglês também do desenho, os desenhos que ele gosta de assistir no tempo livre e tal. Mas ele não deixa de assistir um desenho o tempo todo, não. Ele prefere o inglês ou português do que o polonês. Mas é pessoal dele, entendeu? Um prefere o inglês e o português. E o outro, mais velho, prefere o polonês e o inglês. Mas também entende o português.
1: Isso é uma coisa muito interessante. Acho que a gente nunca perguntou isso, Gabs, nem no Carreira Sem Fronteiras, nem aqui no Deve Sem Fronteiras, né? que é como criar o filho em três línguas, literalmente, né? Porque tem a língua do pai, a língua da mãe e a língua que é falada entre o pai e a mãe. É uma terceira língua aí. Esse inglês aí que eles aprenderam, você falou, né? De vocês falarem. Como é que você acha que é essa questão, né? Tipo, eles pegam um sotaque de uma pessoa mais do que da outra? Tipo, mais o sotaque da mãe falando inglês, mais o sotaque do pai? Ou mais o sotaque do desenho? Como
2: é que é isso? Pega entre o pai e o desenho. Mas só que nós esposa também trabalha em inglês o tempo todo. Falando inglês. O tempo todo. Então, com quem ela trabalha é a empresa americana. Eles estão falando inglês nativo. E o desenho que eles gostam de assistir também, também é inglês nativo. Então, é capaz de, daqui não há muito tempo que estão falando inglês melhor que a gente. Eu já vejo eles falando, eles já, eles não pensam pra falar. Eles mudam de idioma assim, sem gaguejar, igual a gente faz, que eles gaguejam um pouco pra trocar de idioma. É natural. E é bem, bem interessante como eles funcionam. E interessante também que eles têm um pouquinho, a personalidade um pouquinho diferente dependendo do idioma que eles falam. Entendeu? Se comportam diferente. Se for com minha esposa falando polonês, eles são mais, assim, mais desobedientes. Eles são mais, mais levados. Comigo não. Comigo, quando eu falando ou em português ou em inglês, mais em português, me respeitam muito mais. É como se fosse, sabe, outras pessoas dentro de uma pessoa só. Depende com quem tá falando, depende do idioma que estão usando.
0: agora vamos falar sobre dinheiro, cara. Eu queria que você contasse um pouco aí como que é o custo de vida aí na Polônia. Você veio de uma cidade, Rio de Janeiro, que é uma cidade relativamente é cara, né? Se a gente comparar com várias cidades aqui do Brasil e até do mundo, como que é o custo de vida aí, cara? O que é barato? O que é caro? Aqui, o aluguel é
2: geralmente barato. Não tem muita burocracia. Depende muito de onde você mora também. Varsóvia é a cidade mais cara. Comida aqui é bem barata. Você está falando de São Paulo, né? acredito. Aqui é bem mais barato são Paulo. Nesse momento, combustível que está muito caro, preço dos combustíveis aumentaram muito. Aqui eletrônicos, o que é meio caro, caros se são novos, né? Se for usados você consegue achar bem barato também. Mas de um modo geral, aqui é mais barato morar aqui do que no Brasil. Então, quem está ouvindo agora que tem por alguma razão, algumas propriedades, tem uma renda fixa de uns três mil reais no mínimo, dava para morar aqui sem passar peso. Não vai ficar assim, pô, rico e tal, mas dá pra ser apartamentozinho, dá pra você viajar uma vez por mês, dá pra você comprar suas coisas, dá pra você ter um carro em alguns juntando os três meses, quatro meses, dá pra você comprar um carro à vista, usado. Então aqui é... aqui tem é todos os gostos, mas aqui geralmente é bem barato.
1: Eu vou concordar com o Diogo aí nessa questão, porque às vezes que eu visitei a Polônia, muitas, <risos> muitas vezes que eu visitei a Polônia, por muito por causa da minha namorada, que é da Polônia, eu tive esse essa mesma impressão, que as coisas a comida é, é muito barata, você vai comer fora, assim, algo que no Brasil, no São Paulo, por exemplo né, num restaurante você pagaria, sei lá um jantar para duas pessoas basicão você vai pagar no mínimo uns 60 70 reais hoje em dia, né na Polônia você paga 30 algo assim, né no máximo 35, algo, em São Paulo e em Varsóvia, né, fazendo a equivalência. Você quer um lanchinho, você paga muito mais barato, é claro. E coisas como bebida, bebida alcoólica também é bem mais barato. O Uber, eu lembro que era algo em torno de 2 euros, 3 euros para ir pra qualquer lugar de Varsóvia, quando eu tava lá na época, que hoje, né, hoje equivaleria algo em torno de uns 12 a 15, 18 reais, mas na época era algo como uns 10 reais, né, com o euro daquela época quando eu estava aí então é realmente bem barato e os salários da época que eu me lembro não eram muito diferentes dos salários de uma pessoa de São Paulo então você paga mais barato tendo um salário mais ou menos equivalente talvez um pouquinho menor mas não era muito menor era ou igual ou um pouquinho menor era uma diferença abissal, assim.
0: E com relação à área de tecnologia, Diogo, o que, que você vê aí de demanda de mercado dentro da área que você trabalha hoje para pessoas que, de repente, estão ouvindo a gente e têm vontade de ir para ir para trabalhar na área?
2: Tem mais oferta do que demanda. Os recrutadores aqui estão jogando pedra em avião porque tem muito emprego e não dá conta não tem trabalho suficiente para suprir todas as vagas, então, se você que mora no Brasil, mora do país aqui da Europa e tá, que é o país do mundo, né, tá procurando uma, uma guinada, aqui é um bom lugar para começar, ou para mudar, né tem muita vaga aqui, Então todo, todo mundo aqui trabalhando de casa, então até porque, mesmo que você consiga um emprego aqui, você não precisa ficar indo pro escritório todo dia e tal, pode fazer como eu, que eu tô morando uma cidadezinha pequena, que, que tudo super é mais barato ainda do que já é na cidade grande, e ganhando salário da cidade grande, ganhando salário de como se você morasse em Varsóvia no salário de São Paulo, mas mora em Manaus por exemplo, entendeu? Então tem muita, muita vaga aqui, para todos os gostos se você for desenvolvedor programador, eu sou da área de infraestrutura e suporte, né? Também engenharia mas quem for desenvolvedor nossa, tem muito emprego aqui muito, muito, muito
1: Diogo, pra gente fechar aqui, agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que tenham acontecido com você esse tempo todo aí na Polônia.
2: Teve, não aqui na Polônia especificamente, mas muitos anos atrás, eu fui pra uma festa de Réveillon, festa de Ano Novo no interior da Romênia, conhecer com um amigo meu, encontrar um amigo meu lá de São Gonçalo, lá no interior da Romênia, né? A gente foi lá e tal, fui visitá-lo, né? Uma cidade chamada Bayamari, dá uma olhada aí no mapa onde fica. No meio do nada, né? Uma cidade pequena, na fronteira da Romênia com a Ucrânia, e aí tava ele lá e tal, né? Porque tinha uma namorada de lá e tava ele, a namorada dele, a irmã da namorada dele. Aí teve festa de Ano Novo, eu fui para lá de trem, porque não tinha, né? época não tinha avião, né? Então eu peguei 26 horas de trem. Caraca. Aí a gente chegou lá e tal, foi para Pegou as coisas, comprou as coisas para festa no novo e tudo mais. Porque aqui a gente, no festa do novo é assim. Como é muito frio, a gente aluga uma, um tipo um salão de festas, não é? Ou o bar, você paga o, o, o adiantado, um bar assim, porque o bar a festa especial de ano novo. Então lá era um salão de festas, todo mundo pagou uma quantia. Aí vai lá e tem banda ao vivo e tudo mais, vendo as bebidas, você pode lá também levar suas bebidas. Aí beleza, eu fui, a gente foi, cheguei lá e tal, três dias antes aí a gente arrumou lá o lugar pra ficar e tudo mais, tava ficando no lugar que ele tava ficando, tinha um apartamento de quatro quartos e tal, eu tinha o meu quarto, a gente tava ele uh, com a namorada dele, tava a irmã, irmã namorada dele em outro quarto tudo mais, beleza, a gente ficou lá, depois fomos pra, teve a festa começou a festa e tudo mais, né, e aí a gente tava com umas garrafas de Jack Daniels Red Bull, tudo mais, a festa acontecendo e tal, a gente tomou algumas e tal, rolando aí nessa festa, que a festa é de estranho né? você paga o, o ticket pra ir lá, você não conhece ninguém de lá. Aí a gente tá na festa, a gente pegou uma mesa no canto Do mais, do nada na festa teve uma briga, porrada comendo e tudo mais, eu não tô vendo nada, né? que eu já tô no canto lá me divertindo, mais de conversando, eu tô vendo a cadeira voando, né? Eu, ah, beleza, tranquilo. Aí eu tô vendo a porrada comendo e tal, aí eu depois, do nada, chegou a polícia. Acabou com a festa, mais ou menos três horas da manhã, botou todo mundo pra fora, tava com neve em todos os lugares, né? Eu não, tava, eu tava só de com mesa comprida, já tá uns menos 15 graus, mas por algum motivo eu não sentia nenhum frio. Aí, beleza, chegou a polícia, meu amigo falava, Romena, que mora na Romênia, e jogador de futebol lá aí a gente, a polícia falou, vai todo mundo um pra delegacia, aí beleza só que tava eu, a namorada do namorado do meu amigo, a irmã dela e tudo mais aí a polícia veio me fazer pergunta eu falei uma parada de inglês eles não falam nada de inglês, colocaram a gente no, no carro de polícia tranquilo e pra, só pra fazer a averiguação do que aconteceu né? escuta só, aí meu amigo ele foi algemado botou a cara assim em cima do, do capô do carro <risos> e foi levado do camburão porque ele falava romeno e eu fui com as meninas, né? Tranquilão, assim, sem gemar, sem nada. Senhor, por gentileza, pode acompanhar a gente aqui, por favor? Não, tranquilo. E aí, como é que vai? Vamos, vamos embora. Aí depois, quando chegou lá, aconteceu isso, isso, isso. Ele perguntou alguma coisa. Eu ó, não vi nada, não sei de nada. Só vi cadeira voando e pronto. E, e acabou e tal. E no dia seguinte, a gente saindo da, da Legacia, mais ou menos 5 horas da manhã, só nascendo, 5 horas, 6 horas da manhã, só nascendo, né? Aquela ressaca chegando. E tudo mais. Mas, porra, primeiro de janeiro, era primeiro de janeiro de 2012, já saindo da... já começando o ano bem, né? No
1: fim do mundo da Romênia.
2: Pois é, cara, eu nessa coisa eu já morava aqui na Polônia, já.
1: Que doideira, cara.
2: Eu fui na Fundo de Trem ainda, cara, imagina se ficasse 26 horas viajando de trem, não cheguei lá com minha bunda quadrada.
1: Perfeito, Diogo. Valeu, cara, pelo seu tempo. Foi muito legal o nosso papo aqui. Você tem alguma mensagem, alguma recomendação? Alguma divulgação que você queira fazer?
2: Boa pergunta. Olha, para quem está assistindo agora, é, se você tiver com medo de sair do Brasil, tiver com receio e tudo mais, se você pensar muito, não vai nem sair da cama. Então, pega, vende. Se você quiser muito, muito, vim, vende tudo que você tem. Carro, computador, cueca e vende. E vê como é que é. Se você gostar, é beleza. Se não gostar, pelo menos você tentou e já conta como, como uma vitória. Então, quem quiser... Ser desenvolvedor, trabalhar com tecnologia ou fazer qualquer coisa na sua vida, se você ficar sentado aí na cama esperando a oportunidade acontecer, jamais vai acontecer. No pain, no gain. Então você tem que levantar a bunda da cadeira e tentar fazer alguma coisa para mudar essa situação se você quiser né, sair do país e, e fazer algumas coisas interessantes.
1: Pessoal, por hoje é isso. Dzień Cunie ok? Obrigado em polonês pela sua audiência. E se você gosta dos Deves Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, dá cinco estrelas na Apple, segue a gente no Spotify para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E não deixe de conhecer a Lura Língua pra você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, algo que o Diogo sacou muito bem, né? Que você nem precisa falar polonês, você vai pra lá falando inglês, trabalha na maioria das empresas e até ganha mais do que o pessoal que fala polonês que trabalha nas empresas empresas mais locais. E só lembrando que o 20 do Dev Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralíngua.com.br barra promoção, barra Dev Sem Fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia principalmente na área de programação mas você vai encontrar lá curso de tudo que você precisar. Então Java, você quer aprender Python, você quer aprender Go, ou então você quer mais para a área de front-end, né? de TypeScript React, qualquer coisa vai ter na Alura. Também tem curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol pra mandar pro exterior, então com certeza vai ter o um curso pra você. E se você curtiu as músicas de abertura e de fechamento, você quer uma trilha original pro seu podcast, pro seu vídeo, seja lá o que for, pode contatar o nosso Rick Produtor. O e-mail dele é producer.rickster Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura e um novo país. Tchau, tchau!